0: 2 Pedro, capítulo 1, estamos há alguns meses ministrando uma série de palavras na quarta-feira que nós denominamos os suplementos da fé, quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê, tomamos por base segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, aí ele diz, acrescentai à vossa fé a virtude, a virtude ciência, a ciência domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, leia comigo, nunca, jamais tropeçareis. A palavra de Pedro é extremamente clara. Tem fé? Tem. Então acrescente a sua fé, suplemente a sua fé com virtude, suplemente a sua fé com ciência, suplemente a sua fé com domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E aí ele continua dizendo, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, veja, não é houver e abundar fé, mas se em vós houver e abundar estas coisas que nós acrescentamos à fé, ele está dizendo, ah, essas coisas não vos deixarão é, infrutíferos no conhecimento de Deus. Então você não conhecerá infrutividade, inutilidade, é, paralisia, inércia, porque você não tem só fé, você suplementou a sua fé o que Pedro diz. E ele diz no 9, quem não tem estas coisas é cego. Veja, tem fé, mas não tem visão. Tem fé, mas não enxerga, senão só o que está diante dos seus olhos que faz com que a fé produza a visão que vai além do alcance, é o suplemento dela. E ele diz, se você tiver fé suplementada, aí você então nunca jamais tropeçará. E se tropeçará, você não fica caído. Aí nós falamos, ah, exemplos bíblicos de, de gente que fracassou na fé, embora a fé fracassada. Depois nós falamos sobre virtude, excelência moral, é a palavra arete, tem a ver com caráter, tem a ver com com um, o um esforço humano de não dar vazão à nossa banda podre. Falamos sobre ciência, a palavra é gnosis, só que essa ciência não é acúmulo de informações, não é? é conhecimento experiencial. Falamos de, de piedade, eusebeia, reverência para com Deus, não é? É temor no íntimo, é valorizar o que nós somos na essência tendo por base a certeza de que Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Então não adianta ser um na igreja outro fora. Piedade, devoção no íntimo. E depois nós falamos na quarta-feira passada sobre perseverança, rupomone, significa literalmente ficar para trás. Se o mundo se deteriora, se os valores se deterioram, se a família se deteriora, se os crentes apostatam, fique para trás. Ah, mas eles estão aparentemente felizes, mas estão longe do Senhor. Fique longe dessa felicidade. Fique para trás. Perseverança foi extraordinária. Eu fiquei muito abençoado com essa, com essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre fraternidade. Depois de piedade, fraternidade. Na quarta-feira que vem a gente termina essa série falando sobre o amor. Fraternidade. Acrescente a sua fé fraternidade. A palavra no original é Filadélfia. Filos Adelfos, Filadélfia, ah, fraternidade, ah, não adianta virtude, não adianta ciência, conhecimento, não adianta domínio próprio, não adianta perseverança, não adianta piedade, vejam, todos esses suplementos subjetivos. Todos têm a ver com pessoalidade, subjetividade, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Tudo subjetivo. Não adianta ter esses subjetivos se esses subjetivos, se esses não, me direcionar a relação com o meu próximo. Fraternidade é amor fraternal. Relação de irmãos. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, se você suplementou tua fé com, toda, com todos esses suplementos citados por Pedro, ótimo, você já está no meio do caminho. Agora, se fez de fato, não foi discurso, esses suplementos, fortalecendo sua fé, te encaminharão para a relação com teu irmão. Pedro está dizendo, não há fé em Deus que fortificada pelos suplementos da palavra, não me conduza em direção ao meu semelhante. Onde tudo que nós suplementamos a fé vai desembocar em relacionamento. Não existe discípulo de Jesus que de fato seja, que não consiga se relacionar. Se você é daqueles que se julgam crentes, salvos, mas não consegue se relacionar, você tem que questionar a tua salvação. Porque a fé que é gerada pela palavra, no espírito do homem, pelo espírito de Deus, vai ser suplementada, por isso que Pedro nos ensina, e ele está dizendo, vai terminar no amor fraternal, no amor fraterno. Na relação humana, vocês vão conseguir se relacionar. Fraternidade, amor fraternal, só pode ser desenvolvido no encontro. Não tem como viver fraternidade sem encontro. Tem jeito. Pastor, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, eu não meto na vida de ninguém. Então, esquece Deus, irmão. Você está se autoenganando, você não tem nada de Deus no lombo, nada. Ah, mas eu já fui muito ferido, porque se relacionou errado, não é porque se relacionou. Porque se tivesse se relacionado certo, não teria se machucado tanto. Porque quando a gente se relaciona certo, a gente discerne nossa intenção no relacionamento e o, o íntimo de, de, de quem é aquele com quem eu estou me relacionando. E aí nós vamos nos relacionar respeitando, por causa de quem nós somos e com quem nos relacionamos, os níveis de relacionamentos. Quando nós temos maturidade espiritual, suplementamos, portanto, a nossa fé com virtude, ciência, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, ora, a nossa fé é robustecida ela amplia a nossa capacidade de discernimento e visão Como falamos na gotinha de sabedoria E quando nós vamos nos relacionar Nós sabemos a que nível nos relacionamos Já falamos sobre isso aqui mil vezes em Todos nós temos vários níveis de relacionamento na nossa, na nossa caminhada Tem aquelas pessoas que Você se relaciona, mas só no nível Bom dia, boa tarde Você nunca parou para trocar um, um diálogo É o vizinho da terceira casa é o colega da, 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 da firma, mas que trabalha naquele escritório lá do outro lado, você só se encontra com ele no aeroporto, não, no, no elevador, não é? E, e tudo mais, bom dia, oi, um sorriso, acabou. Mas tem aquele outro nível de relacionamento que você diz bom dia e porque está mais próximo diz, como é que você está, está bem? Oh, não estou muito bem não, porque, ó, oh, já trocou dois dedos de prosa. Diferente do primeiro, que você só encontra no elevador. Mas há aquele que você vai mais além. É aquele com quem você almoça todo dia. Aí já são três dedos de porza. É o um nível mais profundo de relacionamento. Mas tem aquele camarada com quem você foi criado. Ele sabe teus segredos, teu podre. Diferente do teu colega de trabalho que só se encontra por oito horas do dia. É um outro nível de relacionamento. Mas entre os amigos que cresceram contigo tem aquele que é irmão. Que é aquele com quem a gente... A gente se aliançou mesmo, parece que as almas é, casaram, é, é um e carne. Quem tem alguém assim na vida? Deixa eu ver. É, que bom que você tem. Guarda bem esse homem e essa mulher com muito carinho, porque ele é raro na vida. bom amigo, verdadeiro amigo, entrou na lista de bichinhos e extinção na humanidade. Você pode ter certeza. Então, temos essa pessoa que a gente é um e carne. Mas nós temos outros níveis de relacionamento. Nós temos a família. A relação que nós temos com o filho, com a filha Não se compara com Com amizade nenhuma A gente morre pelo filho A gente doa o coração se tiver que doar A gente arranca a espinha dorsal A coluna vertebral para dar para o filho Para ele sobreviver Por quem nós vivemos e nos sacrificamos Mas tem um relacionamento ainda maior Que é com a esposa, por exemplo, com o marido Hoje em dia, nessa sociedade pós-moderna Que a família está sendo des 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 desmontada ah, Tem gente que acha que o filho é mais importante do que a esposa, né? Eu já ouvi um cara na nossa igreja falar assim, pastor, claro que meu filho minha filha é muito mais importante que minha esposa. Minha esposa nem minha parente é. Meu filho é sangue do meu sangue, minha esposa não é parente. Aí eu falei, coitado da esposa desse irmão, cara. Então, do senhor, prepara e leva para junto de ti, para ela poder casar de novo e arrumar um homem que tem neurônio, que é um jumento. Ele já foi embora, não está mais aqui, eu posso falar. Só se ele estiver vendo, vendo pela internet. Viu, Jumento? Então. Não, minha mulher não é nem parente. Aí eu falei, mas como que você fala um troço desse, cara? Como é que você pode achar que a tua relação com o teu filho é mais profunda do que com a tua mulher? Claro que é, pastor. Você interpenetra a tua filha? Você transa com a tua filha? Você se torna uma carne com ela? que é isso, pastor? E com a tua mulher? Ah, com a mulher, sim. Qual relacionamento é mais profundo? Qual relacionamento? Você se torna um com teu filho? Não. Ele é fruto de você. Com a tua mulher, você é um só. Você não é parente da tua mulher. Tua mulher é extensão de si mesmo. Vocês são uma só carne na palavra. Então, tua visão é equivocada. Eu nunca tinha pensado assim. isso é o problema da humanidade. Não pensa. Faz depois que vai pensar. Aí já está tudo quebrado, não tem jeito. Então, nós temos níveis de relacionamento. Ora, eu não posso é, me relacionar com a pessoa do elevador com o mesmo grau de profundidade com a qual me relaciono com o meu amigo de infância. Eu não posso me relacionar com o colega de trabalho com o mesmo grau de intimidade que eu me relaciono com a minha esposa ou com o meu marido. Eu tenho que saber discernir os níveis de relacionamento, de fraternidade, para que eu possa colher exatamente o fruto daquela árvore com a qual eu estou me relacionando. De onde vem as frustrações? Nós dedicamos a alguém com quem eu me encontro uma vez por mês, a mesma, a, a mesma semeadura que eu dou a alguém com quem eu me encontro todo dia, esperando colher o mesmo fruto. Eu não posso colher o mesmo fruto, porque são terras diferentes. Então, semeia outro fruto naquela pessoa, e outro fruto nessa pessoa, outro fruto naquela pessoa... Se a gente se relaciona com esse discernimento Saber com quem a gente está relacionando Discernindo a terra Que é a pessoa com a qual a gente tem tá fraternidade A gente não se frustra Não tem jeito Ora, é possível que se relacionando com o um sujeito água Você plante nele Sementes de alface hidropônico E você colhe alface Mas se você está se relacionando Com um sujeito água E planta uma semente de manga Você nunca vai chupar manga na vida Dá para entender o que eu estou falando? Puxa, gostou, eu, eu sou doido que a manga. Planta em terra diferente. Por que, que as pessoas se frustram? Estão se relacionando sem discernimento algum e aí projetam sobre o outro todo o seu sonho, todos toda sua, 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 os seus planos, né? toda a sua vida. Aí a pessoa não reage. A sua, a sua projeção, e aí você diz me, me decepcionei com ele. Não é com ele que você se decepciona, decepcionou. Decepcionou consigo mesmo. Porque só se desilude quem se ilude. Você se iludiu plantando nessa terra, plantando nessa pessoa. Cara, se desculpa a, falsa, a, a falta de modéstia. Eu tenho quase 49 anos. Eu lido com multidões de gente o tempo inteiro. Eu não me lembro de ter me frustrado com o um ser humano. pastor investiu e se decepcionou. Não. A única vez, ministerialmente, que eu me decepcionei, eu já sabia que ia acontecer meses antes. De modo que não me frustrou nem uma vírgula. Eu nunca fui adoecido por um ser humano que não tenha respondido uma projeção minha. Ou seja, nunca houve na Terra um ser humano que tivesse poder de me adoecer. Porque o poder que o outro tem sobre nós, só o tem porque nós lhe demos. Ninguém tem poder sobre a sua vida sem que você tenha dado esse poder a ele. Porque se você não tivesse é, emprestado esse poder a ele, ele não exerceria esse poder sobre você. Porque a Bíblia disse, pois o Filho vos libertar, conclua para mim. Verdadeiramente e você acha que a liberdade que o Cristo imprime na nossa vida Não é também liberdade de outros? Ora, como você tem me ouvido falar nesse ano todinho Nós estamos no mês 4, eu já citei isso umas 15 vezes Quando o verdadeiro, a verdadeira liberdade nos é otorgada pelo verdadeiro libertador Nós somos livres inclusive do libertador que é Jesus Jesus nos liberta e nos liberta inclusive dele E você está livre, inclusive de mim Fica comigo me servindo, se relacionando comigo só se quiser o senhor quebrou minhas cadeias As minhas amarras Quebrei, né? tô Estou livre, estou Então se eu, se eu quiser viver a minha vida O senhor não vai me obrigar a ficar aqui no teu pé, não? Não, né? você está livre até de mim Aí o homem escolhe viver longe de Deus E Deus respeita a liberdade do homem Ele nos deu livre-arbítrio E eles respeita o que, é que a gente faz com o nosso livre-arbítrio Então veja Nem de Deus Que é senhor dos senhores Somos escravos Bora como que a gente encontra a gente escrava de outro ser humano? Porque deu esse poder a ele. Por causa dessa incapacidade pessoal de relacionar-se corretamente, tantas pessoas já não querem mais se relacionar. Ou seja, não querem mais viver fraternidade. Abriu mão da fraternidade e espera viver uma espiritualidade saudável. Alto engano Porque não existe fé. Que produza solitude, não existe fé que produza rompimento, não existe fé que seja de Deus, que não me impulsione em direção a alguém. Termina na fraternidade, não tem jeito. Só não entende quem que quer. Então você está aqui, eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o diabo, me decepcionei com o presbítero, me decepcionei com a mãe, me decepcionei com, com o papa, me decepcionou com... Decepciono com todo mundo. Ah, tu acha que a decepção é com quem? Responda com o pastor que eu construí na minha cabeça, que não existe só na cabeça dela, com o papa que eu construí na minha cabeça, com o pai que eu construí na minha cabeça, com o um amigo que eu construí na minha cabeça, com a igreja que eu construí na minha cabeça, e toda essa gente que eu construí existe para me servir. Como ele falou assim, eu não sou teu empregado, estou decepcionado com você. Agora a pergunta que eu faço é, alguém é nosso empregado? Senhor não? Não. Então por que você quando ele disse, eu não sou teu empregado não, pô? É verdade. Aí é em outra instância, quando alguém fala assim, teve uma briga de uma vez, uma brigou com a outra e, e, e a outra para ferir a outra, falou, sua gorda. Tem pior não pode ser para a mulher? Você tem outro que xingar a mãe dela. Quando xingou de gorda, aí ela falou, vou ter que falar com o pastor, porque o negócio ficou feio. E vem falar com o pastor. você vê o que, é que eu tenho que resolver esse negócio. Não dá para mim mas não, cara. Eu já passei disso. Aí e ela falou, oh, ô mas chorou, 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 chorou. Choro. Inclusive chamou de gorda. Agora assim, vamos aproveitar para aprender um pouquinho? Vamos transformar a dor em escola? Vamos. Deixa eu perguntar. A irmã está gorda. Foi isso mesmo, silêncio total. E demorou a responder. É, pastor, ei, pô, irmão. Tá gordinho, tá, irmão? Tá. A sua irmã disse alguma mentira? Não, pastor mas não precisa dizer, né? Mas o, o problema não foi o que a irmã disse. Foi que a irmã disse uma verdade que você não quer admitir sobre você. Se a irmã não tivesse gorda, ela não te chamaria de gorda. Nunca, nunca seria uma ofensa. Então, o seu problema é com a sua imagem, não é com a palavra da sua irmã. Então, deixa eu tentar dizer uma coisa para a irmã. Não tente mudar a sua irmã. Porque se ela teve coragem de dizer uma coisa dessa para a irmã, ela vai procurar outras fraquezas para te ferir. E as fraquezas são aquelas que você empresta a ela. Entendi, pastor. Então, mesmo quando a gente entra num relacionamento e somos feridos, quase nunca é o outro que nos feriu. Nós demos ao outro uma arma que ele usou contra nós. E se ele usou contra nós é porque nós nos demos essa arma. Aí nós dizemos assim, eu não quero saber de mais ninguém, ninguém empresta. Ninguém é muita coisa, irmão. Ninguém é muita gente. Tem muita gente boa nesse mundo. Aliás, o número de gente boa é muito maior. Muito maior. Amém ou não amém? Quanta, quanta gente boa nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Quantos mentirosos nós temos aqui nessa noite? Pouco, pouco, pouco. Pouco. Lembro você que mestre Leovaldo ensina, né? Uma vez perguntaram a Ariavaldi assim, eu não acredito em Deus por causa da existência do mal. Aí o falou assim, engraçado, eu acredito em Deus exatamente por causa da, da, da existência do mal. Como assim? Aí ele falou, o mal respeita alguma coisa. O mal respeita a cor, escolhe cor para alcançar alguém, não. O mal pede identidade quando quer alcançar alguém, não. O mal respeita a identidade, o mal respeita a cor, o mal respeita a conta bancária, o mal respeita a autoridade policial, o mal respeita alguma coisa, não, o mal não respeita nada. E por que, que ele não domina o planeta todo de uma vez? Se ele não respeita nada, por que, que ele ainda, ainda não dominou tudo? Claro que não tem resposta, né? E ele falou, é porque ainda existe o bem na Terra. E enquanto existe bem na Terra, o mal está limitado em algumas áreas estantes. O bem ainda é muito maior. Então... Tem muita gente que não vale nada, mas tem gente boa, avessa no caminho. Diga, eu sou gente boa de Deus. É isso aí. Agora, nós nos encontramos com aquelas pessoas que não sabem se relacionar, vivem projetando no outro o que o outro tem que fazer a si mesmo. O outro não responde à sua projeção e ele se frustra. Se frustrou por, é, é, porque se, se desiludiu, porque se iludiu. Agora, se nós amadurecemos, temos essa fé suplementada, Discernimos os níveis de relacionamentos. Você não se frustra, cara. Nunca jamais tropeçareis. O pastor Fulano me traiu. Faz parte da natureza do Fulano. O que você esperava? Você não percebeu antes os sinais, as placas que Deus te mostrou? Você não sabia que era Danis? Ah, mas eu não quis acreditar. Então, então, o problema está com quem? Porque essa frase é muito comum, né? Poxa, eu não quis acreditar. Mamãe falou, papai falou, vovô falou, vizinho falou, cachorro falou. Apareceu uma profetisa no meio da rua, falou. Eu comprei o horóscopo, o jornal do horóscopo falou. Todo mundo falou, mas eu não quis acreditar. E agora está aí no fundo do poço e diz, eu não me relaciono com ninguém. Aí o que você está fazendo? Abrindo mão da fé. Você está abrindo mão da vida. Porque a fé me leva em direção ao meu semelhante. no tem jeito. Daqui a gente tira três lições para a gente ir para casa. Primeiro, aprenda, portanto, que o Evangelho ou o cristianismo não é uma religião. É um estilo de vida. Quem transformou o Evangelho em cristianismo foram os homens. Jesus não veio fundar uma religião entre as já existentes. Jesus veio é, pelo seu Espírito Santo, um Deus que se fez homem, para ser o nosso protótipo de gente. Porque o pecado deformou a humanidade do, do, do sujeito. Então, o ser humano não ama mais o ser humano. Usa, abusa dele, exerce poder sobre ele. Rouba-o, mata-o. Então, o ser humano, depois do pecado, se transformou em ser humano da forma errada. Então, nós não tínhamos mais referência de humanidade. Porque o que o pecado fez? O pecado quebrou, como nós pregamos domingo passado, nossa comunhão com Deus, vertical, e quebrou a nossa relação com o próximo. A mulher que tu me deste, que é de protetor a acusador, viramos o diabo do próximo. Então o pecado fez isso. Dali para cá, os homens não são mais aqueles que amam o seu próximo. Nós estamos em competição. O outro é alguém que a gente não ama mais, é de quem a gente tem medo. É o outro que a gente quer superar. Então nós nos tornamos gente da forma errada, porque o pecado deformou o projeto original de Deus. Não temos mais referência de humanidade. Jesus vem, se transforma um ser humano padrão e diz, vocês têm que ser igual a mim. Não usurpou ser igual a Deus, né, ao que se devia ferrar, mas ele abriu mão desse negócio e tornou gente e, e obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele, ele doou vida. Jesus veio para ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. Como ele foi embora, ele deixou o seu espírito. Para que, que ele deixou o seu espírito? Para que a gente continuasse sendo gente como gente tem que ser. Porque, como você já aprendeu aqui, o caminho da espiritualidade do Evangelho é diferente do caminho da espiritualidade dos evangélicos. Um é o caminho da espiritualidade do Evangelho. A outra é o caminho da espiritualidade dos evangélicos. Qual o caminho da espiritualidade dos evangélicos? É de um, de um, de um ser humano tentando se transformar num ser espiritual. Aí tu vê o supercrentes aí. O superestar. Agora o... O cantor, o Tades Roberto, lançou a Bíblia do Tade Roberto. Aí, antes do Gênesis, tem a história dele todinha. Aí, depois, chega a Bíblia. Aí, está um, tá um, tá um bafafá. Isso é para incentivar os jovens a lerem a Bíblia. Os jovens não leem a Bíblia. Então, eu botei minha cara lá para incentivar. Falei, ah, o Espírito Santo não deu cabo? Bota o Tades. Não é? Então, ele vai dar uma força para o Espírito Santo. E podia ser mais fácil, né? eu estou querendo ganhar dinheiro em todas as instâncias, porque eu não sei até onde que eu vou conseguir, com a minha gritaria, é, é, vender. Então, nós, nós banalizamos o, o Evangelho, a Palavra, nós banalizamos tudo, virou uma bagunça. Aí nós vamos pregando pelo superestar da Bíblia que o ser humano vai se transformando no ser supra-humano ser humano que já não tem mais fraquezas humanas, não tem mais pensamentos humanos, não tem mais crises humanas, porque você se espiritualizou. Aí você tem uma crise e chega ao supercreditações. Isso é legalidade. Tem alguma coisa errada na tua vida, porque se tudo estivesse certinho, você não estava passando por essas crises humanas. Por quê? Porque a espiritualidade dos evangélicos é de homem a, 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 a um ser espiritual. Só que a espiritualidade do reino é o contrário. É um ser espiritual tentando voltar a ser humano. É um, um, um ser espiritual caído, tentando voltar a resgatar a sua humanidade. Ou seja, Deus está no caminho da humanidade e o homem está no caminho da deidade. Nós estamos no caminho contrário de Deus. Enquanto o nosso Deus quis ser gente, a gente que é gente está tentando ser semideus. Estamos em caminhos opostos. Por isso que a gente cresce em número, mas não muda a cidade, não muda a rua, não muda o Brasil. Não salga nada. Nós somos o maior país cristão do planeta. Somos os piores índices de humanidade do planeta. Somos uma vergonha. E o pior, batemos no peito achando que nós somos os caras. Somos ridículos. O que, é que a espiritualidade faz em nós? Restaura o que o pecado deformou na minha humanidade. Aí eu não uso mais o meu irmão, eu sirvo. Eu não compito. Compito? Pelo amor de Deus. Existe isso? Eu não vou mais competir com o meu irmão. Melhorou, melhorou. Compito existe? Professor de português? É, um disse que sim, outro disse que não. Então não sou eu sozinho que essa burrice, não. Então. estamos junto, irmão. estamos junto, estamos junto. Então, depois a gente discute. Então, a gente não vai mais competir com o nosso irmão. A gente cede. A gente não luta mais para ter razão, a gente prefere a paz a gente se torna o maior porque é servo de todos. Ah, já pensou se a gente vivesse assim de verdade, cara? Como é que a Terra ia ser uma bênção? Mas não, a gente acha que a espiritualidade é, é supra-humana. Não, a espiritualidade. Você não é meu ouvido, eu não sei ouvir isso, não, tá, irmão? Mas você que é da igreja Batista Betânia escute. Quanto mais santo, você já ouviu isso, mais humano. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais humano. E quanto mais humano você, então, está vivendo uma espiritualidade que eu chamo de atraente, não repelente. Você vive uma vida que é tão parecida com a de Jesus, atraente, que você não precisa falar o nome de Jesus uma vez na semana, que as pessoas saberão que tem alguma coisa diferente em você. Por causa do teu caráter, por causa do teu serviço, por causa da tua ética. Por causa da tua generosidade, por causa da tua bondade. Aí tu ouve o tempo todo. Pô, cara, tem alguma coisa diferente em você, rapaz? O que que é? Nada. Você vai descobrir no caminho, não precisa falar. Agora, eu sou de Deus. Aleluia. O cara vive cantando pra todo mundo o que é que ele é. Pô, se tu não falar, ninguém vai saber, né, irmão? Porque é o mais fofoqueiro, é o mais crítico, é o mais omisso. É o que deve a todo mundo, mal pagador você é o funcionário ladrão do tempo, você vendeu as suas oito horas para o patrão e você morcega. Mas chega no do almoço, pega uma bíblia desse tamanho, aleluia, glória a Deus, churi anda, churi canta, churi fala e, e, e vai com os churis por aí. Religião pura, pura, mas relacionamento zero, hipocrisia, alto engano meu irmão, alto engano ah, O evangelho não é uma religião, é um estilo de vida, portanto, é, é, o evangelho é socializador, Portanto, eu estou dizendo que o Evangelho nos capacita não só para nos relacionarmos com Deus, restaura a nossa capacidade de nos relacionarmos com o nosso semelhante. Por que nós estamos vivendo o que, que nós estamos vivendo enquanto sociedade? Porque a sociedade excluiu o Deus do seu seio. Nós somos uma sociedade secularizada, sem Deus no coração. E se não há Deus no coração dos homens, o que sobra é a carne egoísta. E aí nós estamos vendo o que a gente está vendo todo dia. Todo dia. Você viu essa semana aí. O camarada, o homem, achou que a mulher estava traindo ele. O que, que ele fez? Ele pegou um machado, o machado e cortou os dois pés da mulher enquanto ela dormia. Arrancou jogou os pés da mulher fora. Aí depois descobriu que ela não estava traindo ele. E agora? Vemos as barbaridades que a gente tem que ouvir no rádio todo dia. Todo dia. Morte, morte, morte. Crianças sendo assassinadas. O cara mata uma criança de 10 anos. E o outro lado da e diz que o menino era envolvido com tráfico. Como? O garoto estava com o celular na mão. Não é possível que o cara estoure a cabeça de uma criança e não sinta pesar. Gente, foi eu. Me perdoe. Eu cometi um erro. Eu preciso pagar por não. O camarada tenta se safrar do tempo inteiro. Ameaça a mãe, ameaça o pai. Que tipo de gente a gente se transformou? É gente sem Deus, cara. Não há uma área de serviço nesse país que funcione. O médico não vai para o hospital. Não tem remédio no hospital porque o miserável do empresário desvia o dinheiro do remédio. O miserável do empresário desvia a merenda das crianças na creche. pô. O empresário farmacêutico tira o componente químico do remédio. E vende praxeiro. Ô oh, cara, o cara vai morrer se esse negócio, o problema é dele, eu quero é dinheiro. Por que, que a sociedade está se transformando que se transformou? Tiramos Deus do nosso cerne. Dias melhores verão? Não, não virão não, irmão. Porque o que transforma o dia em dia bom é a presença de Deus. Fraternidade é uma obra do Espírito Santo. Fraternidade é uma, 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 uma prerrogativa do Evangelho. Porque se tira Deus, o Espírito Santo e a fé nele, o que sobra, irmão, é cada um querendo se dar bem sobre o outro. É cada um para si, morra todo mundo. E é exatamente o que a gente está vendo aí. Ou será que eu estou falando alguma bobagem? Não, né? O evangelho nos capacita para relacionar não só com Deus, mas também com o nosso semelhante. O evangélico que não se relaciona, que não se socializa, vive o anti-evangelho. O anti-evangelho é o evangelho do anticristo. Por eu, isso, eu. Quem sou eu para aceitar alguma coisa? Mas se me pergunta, fala assim, pastor, aquela pessoa que quer servir a Deus aí se enfia num mosteiro, se enfia no, 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 sei lá, num, num seminário desse, num convento, e, e vive lá isolado, servir a Deus. Eu fico perguntando: que serviço é esse? Porque. No evangelho, quando Deus separa um homem para si, o separa para prepará-lo, prepará para enviá-lo. Porque o evangelho é o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se aprender de mim, encontra descanso para a alma. Bom, é, encontrou descanso para a alma, aí depois ele diz, ide por todo mundo. Primeiro vinde, veio, vim. De fato, conheceu ele, encontrou o descanso, encontrou. Então, tu não vai ficar aqui. Depois de todo 20 vinde, tem o id. Eu não entendo o evangelho que só tem vinde, mas não tem id. Não existe. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é o evangelho dos religiosos. Mas o cristianismo não é uma religião. É um estilo de vida. O evangelho deformado, ele tem aparência, mas não salga, não ilumina, não transforma. E isso é o que a gente vive no planeta hoje. No Brasil, é crente para todo lado, cara. Crente para todo lado, mas crente igual chuchu na serra. E a gente fala assim, caramba, que bom. Por quê? Bom por quê? Qual a influência dos crentes no Brasil? E o pior, alguns ficam chateados quando se fala a verdade. Acho que a gente está jogando contra, não estou jogando pedra no meu vidro, irmão, no meu telhado que é de vidro. Eu estou no meio, eu estou no bolo, eu estou falando do que eu faço parte. O anticristo, para mim, não vem só com a ação do mal, ele vem com a deturpação do bem. Porque eu não acho mais que os frutos das trevas sejam frutos de mal. Os frutos das trevas são a ausência do fruto do bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz então tem um monte de gente Que não faz mal a ninguém Mas é servo dedicado do diabo Por quê? Porque não faz bem a ninguém também Há muitos anos atrás Numa igreja não muito longe daqui Teve um culto De 50 anos De, de um diácono Aí Botaram o diácono na frente Uma igreja pequena Aí começaram Porque o irmão diácono é uma bênção esse irmão não faz mal para ninguém, nunca vi esse irmão falar mal de ninguém, nem de pastor ele fala mal. Esse irmão, ele é incapaz de fazer mal para uma barata, esse irmão, o mal não passa por ele, esse irmão não, 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 não faz mal para ninguém. E o culto era porque o irmão não fazia mal. Aí teve alguém que perguntou assim, irmão não faz mal para ninguém, faz bem para quem? Não para ninguém também, então é um peço de Agora, veja o que é o crente hoje. O crente é mais... Falei sobre na quarta-feira passada. O crente é mais conhecido pelo que faz ou pelo que ele não faz? Pelo que ele não faz. O cara olha, eu não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio. Sou um ótimo crente. Lembra da quarta-feira passada? Garota com a camisa? Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calonio. Tan, tan, tan. Tem sempre um dizer atrás. Eu falei, nasci de novo, sou de Deus, Jesus me transformou, sou nova vida. Aí estava escrito, morri. Não bebe, não fuma, não joga, não transa, não calunia? É o Hare Krishna também não. O islâmico também não. O bom católico também não. O ateu honesto também não. Então não é pelo que a gente não faz que a gente deveria ser conhecido. Mas pelo que a gente faz. Aí pega os crentes e pergunta o que, é que eles fazem individualmente. Nada, é quase tudo parasita. Mas frequenta a igreja todo dia, não perde uma campanha sonda de terno e gravata, de saião, não apara as axilas, não depila nada, é aquela coisa horrível, se der uma vassoura boa para a glória de Deus. Mas pergunta o que, que faz de bem para alguém. Não faz nada. Aquele que comete o mal é irmão daquele que não faz o bem quando está diante de si a possibilidade de fazê-lo. O que comete o mal e o que deixa de fazer o bem, estando em sua possibilidade de fazê-lo, fazem parte da mesma igreja, a igreja do anticristo. E a Bíblia diz que nossas obras glorificam o nome do Senhor. Então, a, o evangelho não é uma religião, é um estilo de vida. Segundo, a fraternidade é o primeiro resultado da regeneração. É o primeiro resultado da purificação que a gente sofre pela palavra no Espírito Santo. É, é o primeiro resultado, o primeiro fruto da salvação, da purificação, da regeneração, é o quê? A fraternidade. 1 Pedro, capítulo 1. Volta uma paginazinha aí. Ó. 1 Pedro 1. Veja o verso 22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao quê? Leia para mim ao amor o quê? Fraternal, mas o quê? Não fingido de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, ora, a alma Obediente é verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu, eu fui alcançado pela palavra, um novo ser foi gerado em mim. Ora, se de fato é verdade, não é só blá blá blá, não é conversa fiada. ele está dizendo que essa é, purificação me leva ao amor fraternal e não fingido. Ele está dizendo que o meu encontro com Deus faz com que eu me encontre com o meu semelhante. Não existe encontro com Deus que não desemboque no semelhante. Primeiro resultado Então eu volto à introdução Dessa palavra, meu irmão Você que já foi muito machucado nos teus relacionamentos Porque se relacionou com gente Que não presta Não abra mão de gente que presta Por causa dos relacionamentos equivocados Que você desenvolveu Há muita gente boa de Deus Nessa terra, irmão Muita gente boa de Deus E essa gente boa de Deus no planeta É presente de Deus para nós, cara porque a Bíblia diz, como você me tem ouvido falar nesse ano todinho, que não é bom que o homem esteja? É possível? É, mas nunca será bom. Nunca. Então, não se auto-engane dizendo ninguém presta. Ninguém é muita gente, né, irmão? Como aquela irmã, você já me ouviu falando aqui, casou três vezes, não, quatro. Aí, não aguentou e disse que não queria saber mais, porque nenhum homem presta. Ela está no meu gabinete falando que nenhum homem presta. Eu falei, muito obrigado, irmão pela consideração. Não, o senhor não, então Eu não, eu presto Não, o senhor deve prestar Nenhum homem presta Por que que veio esse diagnóstico Tão certo dela? Por causa dos quatro com os quais ele se relacionou Por causa de quatro Quase cem milhões de homens no Brasil Não prestam Aí Eu sempre mando, né, vamos aprender com a dor um pouquinho porque a dor é uma excelente oportunidade de crescimento. Então, não perca a oportunidade quando você estiver sentindo dor. Aí eu perguntei assim, se o homem não presta, alguém que se relacionou quatro vezes com o um homem, é o quê? É silêncio. Mesma coisa, sempre silêncio. Como você me ouve dizer o tempo todo, o problema está sempre nos óculos com os quais a gente vê a vida. O problema está sempre nos olhos do observador. Nunca no observado. Você já me viu falar isso mil vezes. Esse, esse auditório que eu vejo sem óculos é um. O auditório que eu vejo com óculos é outro. Esse sem óculos... Que igreja feia, Jesus amado. Ô oh, gente, foi o povo feio. Garota com duas cabeças... Não tem quatro olhos. Que gente feia. o oh, casal feio. Olha que casal feio, meu. Todo embaçado. O que fizeram contigo? Jogaram água quente, irmão. A vida é horrível. Ninguém empresta. Deus não é justo. Não, eu boto óculos. Ó, oh, não, é a Glaucia. A Glaucia é bonitinha. Ó, oh, casal bonito. Morena bonita, como você conseguiu isso? Glória a Deus. Ó, oh, a vida muda. Por causa do óculos com o qual a gente vê. O problema está sempre nos óculos do observador. Sempre. Então, eu acho que é um bom exercício para a vida quando a gente estiver diante de um período da nossa história onde a gente está vendo tudo embaçado, ninguém presta, todo mundo me abandonou, ninguém, Deus não vê bom, a igreja é falsa. Está gente... tudo muito ruim? Pô, esse cara se for maduro um pouquinho, pô, não é possível que seja tudo ruim. Tudo é muita coisa também, né, irmão? Teu marido aqui não vale nada, mas veja o casamento daquela tua irmã. Mas não precisa ficar olhando para o marido dela também. Só louve a Deus pelo marido dela. E, depois isso é importante, né, amor? Então, ela falou que é importante. Né? Então, a, tudo é muita coisa, ninguém é muita coisa. Então, a, a, a fraternidade é o primeiro resultado da regeneração. A santificação, portanto, não é a capacitação para a nossa relação com Deus, mas é a nossa capacitação para a relação com o outro. Por que, que nós não nos relacionamos saudavelmente? Porque falta em nós santidade. Falta em nós santidade. Há muita carnalidade nos nossos relacionamentos. E a carne, porque ela é egoísta, ela não tem princípios nem valores. Quando ela se relaciona, ela sempre se relaciona na base do, do, do exigir. A gente acha que o outro tem a obrigação de servir a gente De estar presente na nossa dor De ligar quando a gente quer De convidar a gente para o aniversário Você já viu aquele pessoal que tem por aí? Pô, você fez aniversário e eu vi que você fez festa e nem me convidou Por quê? Porra, tu tem que dar satisfação Eu não convidei porque eu não quis pô. Sua filha casou e você não convidou É, mas porque a igreja tem um bilhão de membros O buffet ou buffet é para 100 pessoas eu tive que pegar os... Ah, quer dizer que eu não sou íntimo, irmão? Fica cobrando o convite, fica cobrando... É, é, tá? você, deu um pre... você deu um presentinho para ela, por que, que não comprou para mim? É porque não dava, irmão, só dava para uma. Aí então você é ela mais do que eu. É, deve ser. Quem, quem lê, entenda. Aí vo... você vê relacionamentos de cobrança o tempo inteiro, cara. Cobrança. E a gente vive cobrando, cobrando, cobrando. Bendito do ciúme. Que faz-nos ter a sensação equivocada de que nós somos donos, de que nós somos direitos. Temos direito? Cara, essa relação é carnal. Porque a santidade liberta. A santidade gera desapego. A relação nunca é de opressão. Nem quando é casal. Quando a gente casa na carnalidade, a gente olha para a esposa e diz, Minha. Esposa. Quando a gente casa de santidade Ela não é minha, eu sou dela Quando eu caso, eu não adquiri uma esposa Eu me doei a uma Eu não ganhei nada Eu me perdi para ela E só posso me perder para alguém que eu sei que vai tratar de mim Melhor do que eu trato de mim mesmo Essa é a relação de santidade Agora quando o casamento é carnal Aí um é dono do outro Se faz algo bom aqui Logo logo joga na cara lá Porque ele não fez a mesma coisa Aí o outro vai e faz, porque ela cobrou. Cobrou, mesmo que tenha feito, não fez de coração. Se não fez de coração, não frutifique em amor, irmão. A marca da regeneração é a doação, gera santidade, santidade gera desapego. Muita dificuldade em ver gente cobrando o tempo inteiro. Que relação é essa, cara? Por último, a mensagem mais poderosa, portanto, que podemos pregar... Não é com a boca, mas com o nosso estilo de vida. Eu não sei se interessa. Eu falo muito pouco de Jesus. Eu não passo pela, pela caminhada da vida dizendo, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Não. Eu vou tentando ser o ser humano mais influente que eu puder ser. Quase sempre, pelo menos no meu caso, vão descobrir que eu sou pastor lá na frente. Porque a religião não vai na, na minha testa tatuada. O que tem que ir é o testemunho. O que tem que ir é a capacidade de servir e de se relacionar. Porque se o teu, teu testemunho for aceito onde você se relaciona, aí você ganhou o direito de falar o nome de Jesus. Porque se o teu testemunho não é aceito pela coletividade... Testemunho de humanidade, não é de religiosidade, de humanidade. Então você não tem nenhum direito de falar de Jesus porque você denigra o nome dele.
1: Lembrando a você, o que a Bíblia diz
0: a nosso respeito? O que a Bíblia diz a nosso respeito? Diz que nós somos a carta de Cristo. A carta não fala, é lida. Então você tem que viver de tal forma que as pessoas que te leem encontrem Jesus nessa história. Dá para entender isso amém, ou não? A Bíblia diz que nós somos o bom. Perfume de quem? Perfume não fala. Você tem que chegar na ambiência. Gente... Cheiro bom. A, a, os ares modificam. Viver de tal forma... Que você dê liberdade às pessoas que estão perto de você... Que quando elas quiserem frutificar na carne... Até para ficar na carne... Elas sintam vergonha. Não é porque você proibiu. É porque a, a tua presença nunca coadunou com a carnalidade deles... Que quando eles têm que produzir na tua frente, eles ficam meio constrangidos. Pô, desculpa aí, brother. Pô, cara, tá tranquilo, irmão. Você tá na tua casa. Irmão. Você pode falar o palavrão que você quiser, falar a besteira que você quiser. Pô, pois. Tu, tu nunca cobrou, nunca jogou na cara que o cara ficar sem graça contigo. É assim que acontece, né? É, é assim. Não é por força, nem por violência, não é por cobrança. Não quero assim porque eu sou de Deus, eu vim para o pecado, acusador, 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 acusador. Se a gente chegasse servindo todo mundo, se a gente chegasse, irmão, a, a, estando aberto para todo mundo, é para o homem e para o homossexual, é para a mulher nova e para a mulher velha, é para a mulher bonita e é para a mulher feia, é para o homem gordo e para o homem malhado. Se, se você tivesse gente pelo valor intrínseco e não pelo que ele tem ou pelo que aparenta ter, você estaria vivendo o Evangelho. Se você fosse, como eu preguei domingo, um facilitador. Porque a Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Dividir o peso da vida. E se a gente faz isso, a gente cumpriu a lei de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos suportar um ao outro em amor. Suportar um ao outro amor é ser suporte. Facilitadores. Pode ajudar não? Cala a boca. Não imprime opinião, não acusa. Mesmo que a tua língua esteja coçando, essa língua que é inflamada pelo inferno, diz Tiago, Doido, parabéns, não te falei, Eu falei, você, eu te disse, você me mesmo? cala a boca, irmão. Vai ajudar teu, teu comentário, não cala a boca. Mas o cara não consegue. Por que não vive santidade? Porque, irmão, se, se você vive santidade, ah, o silêncio é tua marca, a simplicidade é tua marca, só, só fala quando te pedem opinião, você só se mede quando falaram isso. Em... Se meta. Você, você, você só critica se você estiver sentado no lugar que caiba isso, porque senão... Você vai tentar influenciar só pelo lado bom. Você não pode abençoar, amaldiçoar, você não vai. A mensagem mais poderosa que nós podemos pregar é o nosso estilo de vida. Na oração intercessória de Jesus, para a gente terminar, olha só, João 17. João, João 17. Olha que oração maravilhosa essa de Jesus, cara. João 17:11. Olha o que, que Jesus pede para nós. Eu não estou mais no mundo. Ele está falando com o Pai dele. Mas eles estão no mundo, nós. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no Teu nome, o qual me deste. Para que que Ele quer que Deus nos guarde no mundo? Olha lá. Para que eles sejam um assim como nós. Olha o que Jesus está falando, Deus. Eu estou indo para ti. Eles permanecem no mundo. Guardam nos no nome que tu me deste. Para que, meu filho, você quer que eu os guarde? Para que eles consigam ser um. Porque se Deus não guardar, a gente não consegue ser um jamais. Nós vamos ser carcomidos pelo egoísmo. Pelo desejo de ser glorificado, reconhecido, paparicado, babado. Queremos ter ascendência, nós queremos evidência nós queremos gratidão, nós queremos recompensa, nós vamos ser sequestrados por esse eu que nos habita, que não tem nada a ver com Deus. Então, Deus, livre-os desse eu doente que habita dentro de cada um deles, porque se o Senhor não guardar, eles se matam. Eles se tornam a doença do outro. Para a gente se tornar remédio e pensam na vida do outro só pela graça de Deus. Jesus faz uma oração extraordinária, né? Guardar do quê? Da divisão. Principalmente da comunhão hipócrita. Deus guarda-os dessa hipocrisia que lhes faz parecer uma coisa sendo outra. Guarda-os para que eles consigam viver verdade. Por que, que Ele quer que a gente seja guardado para viver em unidade? Versículo 21 diz. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele está dizendo assim, o mundo não vai crer em Jesus quando vocês pregarem Jesus para eles. O mundo vai crer em Jesus quando vocês viverem diferente deles. Como quer é viver diferente deles? Amando um ao outro em verdade. Porque enquanto, irmão, tiver Macedo de um lado querendo matar o Valdomiro por causa de público de televisão. Enquanto tiver é, os pastores, mercenários e empresários fazendo de tudo para enriquecer, distorcendo tudo. Um, um pastor ligando para a ovelha do outro, convidando para vir para cá, porque aqui é, é mais ungido do que lá. Lá é frio. Aqui o um dízimo é de 5%, aí é de 10%. E, então, vem para cá. Essa pescação no aquário, esse negócio nojento, que trata a gente como número e não como pessoa, que vê um ser humano e olha um bolso, não vê o coração. Enquanto isso for uma verdade... Irmão, pode se transformar o Brasil em evangélico, não muda nada. Vamos continuar no mesmo mau caratismo no mesmo fruto. Enquanto o cristianismo for uma religião, blá, 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 verbo rasga, indumentária, comportamental, moralista, não muda nada. Muda nada. Porque a igreja evangélica tem tanta dificuldade de viver fraternidade. Ah... A luz de João 17 A ausência de Deus em nós Porque é Jesus quem está dizendo Deus, só quando tu estiveres nele Ou neles Eles conseguirão ser bênção um para o outro Se tu não estiver neles, Deus Eles vão se matar Bom, e a gente está se matando há tanto tempo Ou seja, falta Deus em nós Não Deus entre nós Entre nós ele está Ele não está em nós todos Por isso que ele disse que onde houverem dois ou três rãs do meu nome, ele estou eu no meio deles e neles. A pergunta que a gente faz é, mil pessoas aqui, estarão mesmo essas mil pessoas aqui em nome de Jesus? Ou será que não tem gente aqui que está aqui em seu nome, querendo tirar algo de Jesus? Ou será que não tem gente aqui pensando em si? Um doente, diante do Jeová Rafa, um necessitado diante de Jeová Jire, um perturbado diante de Jeová Shalom. Nosso papel na coletividade é lutarmos para sermos um desses dois ou três que estão nome do no nome de Jesus. Porque a grande maioria nunca estará. Deus nunca trabalhou com maioria, sempre com minoria. Ao invés de ficarmos é, chorando porque tem gente que faz e falsa, pecou, adulterou, eu disse que eu sou gorda. Em vez de ficar apontando os que são joio no meio do trigo, lute para continuar sendo trigo. Não é teu papel acusar ninguém, o problema é deles. Viva a tua vida. E ouve Paulo meu versículo na Bíblia... Cuida de ti mesmo... Porque fazendo isto... Salvarás tanto a ti mesmo... Como aqueles que te ouvem... Cuida de ti mesmo... Porque se a comunhão... Fraternidade... É a forma de se testificar ao mundo... Que ele é o enviado de Deus... Que Jesus é o Messias... Então... Se o mundo não crê em Jesus como tal... Não é por falta de vontade deles, é por falta de santidade em nós. Porque é só pela santidade que a gente consegue comunhar. Então, a igreja nunca vai ser perfeita, porque nem todos são santos. Quem, quem é? Quais são os santos? Não me interessa. Eu preciso fazer parte dessa minoria. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. postar de quem quiser apostatar. Diga no teu coração, eu quero permanecer para a glória do teu nome, Jesus. Porque apostatar tá é muito fácil. Alguns apostaram porque empobreceram, outros apostaram porque ganharam dinheiro. Você está aqui, já teve mais ou menos, perdeu tudo, apostatou. E você já foi muito mais pobre e ganhou dinheiro. Hoje você dá para Deus o resto do teu tempo, o resto do teu talento, o resto de tudo. Você trata Deus como um mendigo. Você é um próspero que é uma vergonha para Deus. Ser Deus não é fácil não, cara. Se o cara sente dor, vai embora. Se é curado, vai embora também. Enriquece, se souberbece, vai embora. Empobrece, diz que Deus não é bom. Casou, Deus é bom. Mas depois o marido não presta, Deus é traído, Nossa, botou. Não dá. Então, se você fizer do homem a tua motivação, você vai ficar pelo caminho como o um homem tem ficado. Então, meu irmão, ó, mira na cruz, faz da cruz teu alvo, e segue em frente. E diz, Deus, eu vou permanecer um dos três, ou dois, ou três, que estão rendidos no teu nome. Eu não vou abrir mão da comunhão e da fraternidade jamais. Quem suplementa a fé com fraternidade, nunca jamais tropeça. Que Deus nos abençoe com essa palavra e nos dê capacidade para praticá-la. No nome de Jesus. Os caras, Glória a Deus. Na semana que vem, a gente termina. E.. ...acaba essa série de... ...de palavras... ...lembrando que cada uma dessas palavras... ...estão é, gravadas em DVD... ...você pode pegar na cantina... ...a hora que você quiser... ...e levar para sua casa... ...e refletir sobre essa palavra... ...porque é vida... ...vamos orar ao Senhor... ...ó oh Deus, muito obrigado por essa noite... ...tantos dos seus filhos... vieram cansados do trabalho... ...do trânsito... ...mas escolheram terminar aqui a noite... ...na tua casa... E nós queremos te dizer, valeu a pena, Deus. Nosso cansaço se foi, nós estamos renovados na tua palavra. Mas mesmo assim nós pedimos para os teus filhos uma noite reparadora, um sono, Deus. Que os teus filhos nessa noite deitem e durmam profundamente. E que acordem, porque o Senhor há de guardá-los. E acordem amanhã renovados no espírito e no corpo para viver um restante de semana abençoado diante do Senhor e dos homens. Ó Deus, ajuda-nos a crescer, a amadurecer, para que nós possamos viver fraternidade e comunhão. A despeito das implicações disso, ajuda-nos a ampliar nossa visão, para que a gente entenda que nunca será fácil, e que não existe ninguém perfeito. Portanto, precisamos imprimir algum esforço, e entender que é possível que sejamos decepcionados mas os nossos olhos estão postos em Ti. Dá-nos maturidade e gente madura para que nós possamos desenvolver a Tua obra com mais celeridade e competência e alcançar essa nação, no nome de Jesus. Nós oramos agradecidos e abençoamos o Teu povo, no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe você e aplaude o Senhor. Até domingo. Não se acenda um abraço no teu irmão.